0: hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Radio Oringen Podcast. Idag är vi i de södra delarna av Stockholm, utav Vissomarkransen. Hemma hos Djurgårdens målvakt i Sol i socken, Mantas Armalis. Välkommen hit! Tack, tack. Eller jag är välkommen hem till dig. Ja,
1: välkommen till mig. Ja, just det.
0: Precis. Och en ny liten serie här på Radio Oringen Podcast. Eh, orientering i blodet, vad jag kallar den för.
1: Mm. Spännande.
0: För att jag har verkligen du, Mantas. Det, det kan man verkligen säga. Ja. Eh,
1: rakt igenom. Båda mina föräldrar kom ju till Sverige tack vare orienteringen. Ja, Så är
0: det. ja det är ju jättespännande. Vi ska mm. prata mer om det där naturligtvis. Men just nu är du mitt uppe i en framgångsrik karriär. Det går bra som målvakt. Varför blev du hockeymålvakt, Manta? Så inte orienterar egentligen från början? Det eh, kan ha att göra med sättet
1: eh, orienteringen kom till mig. Det, det var lite, lite påtvingat- det jag känna ofta. Eh, och, och tanken att jag skulle behöva åka till skogen och leta kontroller istället för att spela hockey. Det, det, det var ingenting som lockade. Eh, samtidigt som jag såklart följde med mina föräldrar. Eh, varje helg när det var tävlingar, lite här och, och, och sådär. Men, men hocken var alltid det som lockade lite mer än eh, orienteringen och... Och det kanske har mycket att göra med att jag hade en, jag hade en granne eh, när jag bodde i Måre Söderby som, som han, han tyckte om att spela hockey och fotboll och jag tyckte om att göra det med honom. Så vi, vi gjorde det jämnt dagarna dagar ut och in. Och det, var, det var ju det bästa jag visste helt enkelt. Eh, så <laughs> det, är, det är inte så mycket Nej. svårare än så. Jag var mer intresserad av, av hockeyn än orienteringen. Mm.
0: Om vi, om vi tar det här från början, dina föräldrar flyttade alltså till Sverige innan du föddes? Ja. Och sen åkte de hem för att föda dig i Litauen? Precis. Vad, vad berodde det där på i och med att de ändå var då bofasta här i Stockholmsakten?
1: Det, det var ju en, en fråga om, om pengar och, och vad det skulle kosta att föda ett barn i Sverige när det inte var EU så att säga. Mm. Ja, så det, det, det var en kostnadsfråga helt mm. enkelt om mina föräldrar valde att föda mig i Litauen och sen direkt efter sjukhusvistelsen komma tillbaka
0: till, till Sverige. Just det, mm. så att du föddes i Litauen men du är uppvuxen här i Sverige? Precis. Hur mycket litauer känner du som då, Mattas? Ja, det är inte det? Nej, inte
1: så jättemycket. du Nej, jag pratar ju språket och det är klart att man känner sig som en litauer när man, när man spelar landslag och så, men samtidigt så... Jag, jag är uppvuxen i Sverige, uppvuxen med alla svenska traditioner, gått i svensk skola. Så så det, det är väldigt mycket Sverige i mig, mm. det får man säga. Mm. Men mitt ursprung glömmer jag inte. Nej,
0: jag förstår det. Mm. Du, jag tänkte börja jag tog med en karta här. Mm. Eh, Rudan Granby. Och Granby känner du igen? Det gör jag. Ja, och Rudan också naturligtvis det har eh, utavhållning. Absolut. Eh, och här är det vad eller kartritare står det V. Armalis. <laughs> och på renritning står det... Nu måste jag säga, säga rätt här också. Det är mm. Det är farmor.
1: Det är farmor. Och, <laughs>
0: och jag är
1: ju uppvuxen med, med att se dem många timmar framför, framför Okad. Hur mm. det så det heter? Ja, Okad. Okad, Aha. ja. Där de har man suttit timme ut, timme in med, med kartritande. Och jag vet att pappa har varit mycket i skogen och, och ritat kartor helt mm. enkelt. Och det kanske var en, det ett sätt att försörja sig på. För dem under den tiden. Mm. Samtidigt som de startade eget företag.
0: Mm. Granby då? Hur mycket har du varit i Granby? Hellas klubbstuga.
1: Det har varit många Lucia-fester där. <här> <Just det>. <här> <här> med Hellas. Ja,
0: verkligen. <här> ja, Det är
1: det är bekant. Och jag är bekant med trängen också. Det var ingenting jag tyckte om. Att orientera i Granby. För jag hade alltid jättesvårt för, för den trängen. Eftersom jag... Jag är inte mycket mer än på just tävlingarna så, så var jag kanske inte så duktig som jag hade kunnat bli. Mm. Och då, ja, jag tycker i alla fall att träningen i Granby
0: är fruktansvärt tuff. Den är riktigt tuff. ja Det kan jag skriva under på. Ja, verkligen. Så jag,
1: jag, hade, jag hade inte många roliga kvällar
0: <laughs> Men då har du redan börjat med hockeyen i sig. Ja, ja ja. Det var lite träning vid sidan om. Precis. Ja. Hur mycket orienterar blev du de senaste åren då, om vi ser så, Manta? Du, du flyttade upp till Mora på Högskolan. Ja. E, spelade med Mora hockey också, men blir det orientering där uppe i de trakterna?
1: Inte i, i Mora, förutom när det var någon gång med, med laget eller någon gång på, på Hockeygymnasiet. någon uppgift som skulle göras för att, för att eh, man skulle få betyg i träningslärare eller något liknande. Men den sista tävlingen jag gjorde. Det var i oringen, Då sprang jag någon, någon öppen bana. Och det var 2008. Om jag inte minns fel. Precis innan jag skulle flytta till, till Mora. När det var uppe i Sälen. Det var ganska nära till gymnasiet direkt. Jag kommer ihåg att när jag sprang den här öppna banan. Eller öppna klassen Så... Det var, det var en liten känsla av att eh, det, det var väldigt unga löpare av någon eh, jag, jag, kom, jag vet att jag kom två, jag kom tre någon dag och höll mig där långt uppe. Men, men jag ville verkligen inte. Jag såg att jag låg på första plats ett tag någon dag men jag ville verkligen inte vinna för att gå upp på scen och hämta något pris för att jag inte visste vilka det var som sprang den här i klassen och så var jag där, 15 år gammal och tänka att, tänka om det är någon, någon nioåring som, som springer samma bana som jag sen vet man inte det kanske var äldre som sprang eller, mm. eller så men, men det var aldrig någonting jag riktigt ville mm.
0: Annars, Mora är ju ett starkt skider både för orientering och skidor och de är, vet, Vasaloppet och allting. Ja,
1: jag har haft många skidorienterare
0: i, i min klass mm. i gymnasiet. Trivs du bra i Mora de åren du var lärd? Ja, Absolut, alltså det, det, det är väldigt
1: lägligt att bo i Mora, om man säger så. Allting ligger nära, mm. speciellt för mig som då hade precis flyttat hemifrån, 15 år gammal. Så det är inte samma sak som att jag kanske skulle flytta ner till Göteborg och bo i stan ensam. Utan allting låg nära. Jag hade två minuter till hallen. Jag hade 10-15 minuter på gång. 10 minuter cykel till skolan och 5 minuter ner till stan. Så, så allting låg ju väldigt nära och, och bra. Jag kom åt allting med cykel.
0: Sätt i backspegeln har varit ett bra steg för din karriär också som hockeymålvakt.
1: Ja, absolut. Jag har ju... jag träffade ju på väldigt mycket många människor som, som hjälpte mig på, på många sätt och vis. Första året så kanske jag stagnerade lite i min utveckling av olika anledningar. Men sen hade jag ledare bland annat, framförallt min målvaktstränare under juniortiden som som gav mig de psykiska hjälpmedlen jag behövde att kunna förstå att det finns inga genvägar. Man kommer inte kunna leva på sin talang utan det är bara ut och mm. köra så hårt som du bara kan vara i träning. Och med det, det, det tror jag är en väldigt stor del av, av min framgång så att, säga. att jag att det har gått så snabbt uppåt. Och samtidigt, så i Mora så. Så konkurrensen är inte lika stor Som i en Stockholmsklubb Och jag fick tid på mig De trodde på mig Jag fick tid på mig att utvecklas Så nu är här.
0: Mm. Hur är det livet? Du livet Det är inte drabbats Men många ishockeyspelare Blir ju utlånare När man liksom inte, kanske inte är mogen uppgiften Inte platsar och för att få gången. igång Det har ju också upplevt det här att, Och det är ju väldigt speciellt inom hockeyvärlden För att det lånar sig friskt Ja, ja. I hockeyvärlden. Ja,
1: det gör det.
0: Och det har ju du också varit med om Mantas i Mora då. När ja. du utlånade både till Söderhamn ja. och Bålänge ja, och Tranås.
1: Söderhamn och Bålänge var mitt sista junior och mm. då spelade jag som junior i, i Mora men jag vill ha lite mer matcher.
0: Men så... är det svårt att komma in när liksom? du kommer till ett nytt lag sådär? Ja,
1: speciellt som det var då. Eh, mot, med Söderhamn så då var det bara att ta bilen plockade upp en spelare i Leksand. Som också skulle bli utlånad. Åka till. Havestad eh, tror jag det var. Och där plockade Borlänge upp. Mig och honom. Okay. Och vi åkte till. Eh, till Lindes, Lindes, Lindesberg. Lindesberg. Lindesberg kan mm. det stämma. Ja. ja Vi åkte till Lindesberg. Och, och spelade mot dem borta. Det, jag menar kom in i ett nytt lag. Sådär, så, samtidigt som det var. Det var ju ett bottenlag. I, i den Division 1 serien. Och. Det, det, var en, det var en tuff, tuff uppgift. Uh, jag jag träffade de här killarna i någon timme innan man ska på, på det här med att värma upp och sen ut och köra. Mm. Uh, Borlänge var inte riktigt samma sak. Där körde jag ändå ett träningspass innan. Men också där då kom jag dit. Deras uh, första keeper var skadad. Uh, min andra seniormatch och det var seriefinal mot Hudiksvall och det gick ju inte så bra Gjorde det, det, inte. det gjorde inte det nej. jag tror vi förlorade med det kan vara fyra, tre eller 5-4 efter förlängning och sista målet var verkligen, det var ett sådär mål alltså. nej, jag, var inte, jag var inte nöjd med min insats, jag tror inte de var så nöjda med min insats heller eftersom jag inte fick fortsätta Däremot fick jag en väldigt mycket bättre erfarenhet när jag blev utlånad mitt första seniorår till, till Tranås. Och då var det jag kom dit på i augusti, körde lite sommarträning, körde hela, hela försäsongen med dem. Och då kom man in på ett helt annat sätt samtidigt som de precis de, de trodde ju att jag skulle komma dit och, och göra ett bra jobb.
0: Mm.
1: Och då, då gjorde jag det
0: helt mm. enkelt. Men det var det i princip hela säsongen då i Tranås. Då var
1: det hela säsongen och det, och det var en av förutsättningarna när jag skrev på mig med, med Mora att jag framförallt första säsongen skulle bli helt utlånad hela säsongen. Sen näst, nästa var tanken att jag skulle komma tillbaka då. Eh, på vilka villkor det var. Det, det var inte klart men, men just att första säsongen då är det hela året utlånad
0: mm.
1: och det laste sig bra. Mm.
0: Men vad hände då förra säsongen i Mora, det som blev din sista säsong då i Mora, jag jobbar också med hockey och så mm. såg det ganska ofta mm. där du och Markus Högberg då, där det kändes som att Marcus Högberg inom för Linköping var den man skulle satsa på lite grann som första målet kanske.
1: Det, det var säker tanken, det, eller jag vet att det var tanken att jag skulle jag, jag kom in som reserv helt enkelt. Och, och samtidigt har jag alltid haft det i mig att att jag kommer inte slås ner av det. Jag, jag har ofta känt mig lite som en underdog som slår underifrån. Mm. Och, och det fick jag göra även den här gången. Och det, det gick ju bra. Mm. Jag trodde på mig själv och i längden så, så, så,
0: så blev det ju bra. Liksom. Men vad känner du då liksom att när du väl får chansen? Att, för det gäller verkligen att ta chansen då. Ja. När du väl får stå.
1: Ja, precis som nu.
0: Ja, precis som nu i Djurgården. Jag,
1: jag, jag har ju mycket Telltqvist framför mig. Det är både en ikon i Djurgården och en ikon i svensk hockey. Och väldigt, väldigt duktig målvakt. Då gäller det gäller att göra bra ifrån sig när man väl får chansen. Så att, så att, de, så att man liksom sätter lite tvivel i, i tränarnas huvud. Mm. Det, är, det är det jag handlar om. Att, att de ska börja tänka, vad händer om vi ställer honom igen? då kanske de började, började tro på mig mer och mer och till slut så som en morad och där till slut tog jag över mm. så, så var det, jag stod 40 matcher i i svenska, vilket ingen tror jag hade trott mm. oavsett hur bra jag var i division 1 så mm. jag tror ingen hade trott att jag skulle stå 40 matcher och hamna två i,
0: mm.
1: i, i, i i räddningsligan
0: men, men jag tänker så här Mantas den här pressen du ändå nu måste jag nog känna viss press att nu måste jag leverera. Nu måste jag stänga. För att liksom visa tränarna och de som tar ut laget att jag ska stå fortsättningsvis. Att hur hanterar du den pressen när liksom? jag kommer in och får den här matchen?
1: Ja, Jag hanterar det som så att jag, jag tänker inte på, på det sättet. Utan jag tänker mer, nu har jag ingenting att förlora. Ja, de ser mig som en andra killar. De ser mig som den som inte ska stå. Jag ska bara vara här för att avlasta den andra killen. Det har jag ingenting att förlora. och gå ut där och gör, gör det bästa mm. Ofta så går det bra. Mm.
0: Du är eh, lite nyfiken. Hur är relationen mellan två målvakter i ett lag som kampas om en plats hela tiden? Det är ju en väldigt speciell situation mm. på målarsidan just. Mm. Verkligen. Hur har du upplevt den genom åren? Eh,
1: genom åren har jag har inte haft ett enda problem med någon målvakt. Eh, det kanske har att göra med vilka målvakter jag har varit med. Kanske har att göra med mig också. Men eh, jag, jag vet många... Målvaktsrelationer, eller inte många, men jag känner till ett par där, där det verkligen inte går ihop mellan målakterna Och de, de ser det verkligen som en situation där de ska använda armbågar och klor för att slå ner varandra och komma före. Medan jag försöker hitta på något sätt ett, ett, ett bra utbyte med min målvaktskollega. Försöka göra laget bättre genom att göra oss själva bättre. Och, och gör jag, jag och min målvaktskollega bättre... Så kommer det krävas mer av mig för att gå med honom. Men samtidigt får jag något tillbaka. Och, det är... och i längden så, är... så blir det nog bättre så. Att man trivs med sin situation istället för att man ska bara vara... irriterad över mm. att den andra är framför mm. så, så tror jag. Så, så har jag nu med Thälkvist. Det rent tekniska kan jag dela med mig av. För jag är ju som en mer modern målakt, Men... Det är rutinmässiga, det är erfarenhetsmässiga, det delar han med sig av. Och han har så mycket att ge så att ger jag tillbaka, då kommer han fortsätta med det. Och han är en väldigt stor mentor. Alltså. En bra människa överlag. Och delar med sig också? Ja, ja det är jag. Och <laughs> i den situationen jag är nu så det hade det nog inte varit bättre att stanna i, i Mora och spela en 40-50 matcher till utan komma till en ny miljö och bara av det utvecklas och sen ha en sån som Tellekvist framför sig som bara delar med sig och ger en tips och allt, allt det tror jag ger mig, ger mig mycket mer än om jag hade stannat kvar i, i all svenska mm.
0: Du måste ha varit en skön känsla för dig när Kjellbergland och raser. Du har ju varit i Djurgården som ungdom ja, och spelat. Och kommit tillbaka då till SOL laget Djurgården. Hur, hur var den känslan, Så alltså på det samtalet?
1: Jag fick, jag fick eh, samtalet när jag var i Litauen av mm -hmm. eh, Och Nej, det, det är få gånger i mitt liv som jag har varit så lycklig. Det var så? Ja, ja. Mm. det är en väldigt speciell känsla när man har varit på... Många Djurgårdsmatcher och suttit där när när Tellqvist har stått i kassen, på mm. Logan och, och hejat på Djurgården. Ja, det är
0: fantastiskt.
1: <laughs> Får man säga.
0: Ja, och nu på sistone har du stått en hel del. Och ja. gjort det bra. Ja. Du var uppe i sex eller sju matcher nu, vad är Jag tror jag är för kanske sju
1: matcher. Sju kanske, matcher. ja just det. Jag mm. eh, tror jag har stått fem från start. Eh, och ja, det det har gått, gått helt okej okay, tycker jag. Eh, vissa delar hade jag ju... Känt att jag kan göra bättre. Men, men det är ju också en... Alltså en adoption till, till ligan. I sig att man kan inte... Göra misstag på samma sätt som... Som i svenskan eh, För man blir ju bestraffad väldigt snabbt. Med, med tanke på den kompetens som många... Spelare innehav. Eh, man säger ju att... att eh, SFL är mer hopdragen som ligger jämfört med allsvenskan som de var tuta och kör. Men det gäller också att inte göra de här misstagen för det smäller direkt.
0: Är det det som är den stora skillnaden mellan hockealsvenskan som du har varit i och nu i SHL?
1: Det är det jag har märkt av. Framförallt de två första matcherna jag stod Frölunda borta då jag lämnar en ganska dålig retur. I hockealsvenskan kanske jag hade lyckats klara av den här returen medan jag blev totalt överrumplad av att lämna den här. Och det, det såg ju sig som en tabbe bland annat av mig själv och men också i, i, i media. Eh, mot Skellefteå borta. Jag, jag har en match där jag har en 50-skott på mål ungefär. Eh, vi leder med 2-1 och i den tredje perioden så det, det är två misstag av mig som resulterar i att de gör två mål och vinner med 3-2 till slut. Och det är, det är inga stora misstag. Mm. Det är marginaler på, på millimeter. Alltså. Det ett mål där Viding rundar kassen och jag ser, jag ser inte honom. Jag ser inte när han tar skottet. Mm. Han passerar målet, går upp mot eh, cirkelkanten och vid hashmarks så tar han, tar han skottet. När han är där då känner jag att jag ska ställa mig upp. För att hitta pucken. Och för att hitta en bättre position. Mm. Då ser jag pucken komma mot mig. Och då träffar jag en på min susp. Studsar ner i isen. Och går in i mål. Hade han skjutit två centimeter högre. Så hade jag haft den i magen. Alltså det är så små marginaler. Och det bestraffas. Mm. Du,
0: hur, hur jobbar ni då i Djurgården. Med eran målvakstränare. För att alla lag. Nu i de högre divisionerna har ju en. En målagstränare? Ja, så är det. Hur mycket jobbar ni med att titta på matcher i efterhand och specialträning? Alltså, mm. Ni är väl lite separerade mot det övriga laget kan jag tänka mig? På, på ett sätt så är det, ja.
1: Vi, vi har ju en, ett helt annat sätt att träna. Eh, och då, då använder vi oss såklart mycket av video. Eh, han är vår Anders Persson. Han har med sig en, en liten... Eh, tab som han, som han filmar med. Eh, när, vi, när vi gör olika övningar. Och det är, det är väldigt intressant att se det här. Så att man ser vad det är man gör för fel. Vad det är man kan förbättra. Hur det ser ut när man gör de här grejerna. För att...
0: Så han spelar in på isen och visar sig ja, direkt alltså? Ja.
1: När man väl är på isen. Så kör jag en övning så kanske han filmar. Och medan tällaren kör så kan han visa mig vissa detaljer. Som, som jag vill se och han vill visa. Mm. Till matcherna så har ju de flesta lagen också att de, de, film, de har material på matcherna och de sparar vissa sekvenser genom olika program. Och det har ju även vi, såklart. Mm. Så då brukar vi kolla på matcherna efteråt. och Det är också för mig ett sätt att stänga matchen Att först se, se målen, att se vad som, vad som jag har gjort för fel, vad jag kan göra bättre samtidigt som jag får se alla alla skotten och situationer där jag faktiskt gjort, gjort bra mm. grejer. Så man inte bara hann på det negativa.
0: Men hur, du som målvakt, hur, hur väl scoutat är motståndarlaget? Om vi tar då Daniel Widin som exempel bara, som vi ja. hade uppe tidigare. Mm. Hur, vet du ungefär hur han brukar skjuta, om jag försöker mena, liksom att, ja, förstår att Förstår du vad jag menar? Det,
1: man, man brukar ha vissa spelare som man säger, framförallt i, när vi har boxplay- Mm. Man, man brukar ju ofta scouta motståndarnas powerplay. Mm. Det, det gör de flesta lag för att det är ett så pass eh, viktigt verktyg i, i hocken. Eh, och då, då brukar man se att ah, den här killen han står på point här borta och brukar gilla att ta skott eller den här kan han skjuter aldrig han kommer passa i vilken situation som helst eh, för att då kunna anpassa alltså, vara ett steg före mm. att till exempel om, om det är en kille på vänsterkanten. Han kommer inte skjuta då behöver jag inte gå ut lika hårt på honom. Utan kanske titta mig runt vilka passningsalternativ har han. Så att jag kan vara där snabbare och stoppa pucken. Mm. Medan en sån som Viding som, som gärna skjuter och skjuter väldigt hårt och bra. Så kanske man vill vara lite hårdare på honom för att ha en större chans att ta en skott. Mm.
0: Det här är kanske en dum fråga man talar men Du har räddat någonstans någon gång på isen där i några situationer?
1: Mm. Nej, inte under match. Nej. Jag hade en period när jag var när jag var liten. Jag var kanske 12 år gammal. Jag hade ett, ett par korta benskydd. som var kanske lite för gamla för för mig är lite för korta. Samtidigt som jag inte hade så bra knäskydd. Killarna i laget hade precis börjat lära sig skjuta slagskott. Skjuta mycket hårdare. Och då, på den tiden så tänker man inte på målvakten när man går in och skjuter. Utan då kanske man står två meter ifrån och dra det hårdaste skottet man kan få till. För att det är kul. Och jag vet att jag några gånger fick skott på knäna. Där skyddet hade flyttat på sig. Och det var slagskott rakt. Och det, nej, det var ingen kul att Det var det inte. Och då, då hade jag nog ett par månader, eller ett halvår kanske det var till och med. Den, just den säsongen där jag faktiskt var lite rädd. Lite rädd för puckarna. Mm. Men sen dess, det är klart man får ont och man får blåmärken. Men man, men man vet att ju bättre man är förberedd för situationen, desto bättre kommer man ta på puck. Ta pucken och, och blir man rädd eller blir man försiktig på något sätt så är det högst troligt att du kommer få ont mm. jämfört med om, om du liksom går på pucken. Precis mm. som när du går in i en tackling, om du är bred på den, om du står emot tacklingen istället för att försöka mm. flytta på dig så, så brukar det bli bättre. Mm.
0: Och sen är ni ju välskyddade. Det har ju oerhört mycket på er. Hur mycket mer väger du med skydd utan skydd. Har du? Hur, mycket, hur mycket väger du? Jag
1: har faktiskt inte tagit fram någon siffra. För det är några kilo i alla fall. Jag kan tänka mig att det är en, från 10 till ja. 20 kilo. Ja.
0: För att ni, ni är stora. Många, du är också över 90 ja. Eller runt 1,90. Ja. Ja. Och det är ju liksom målvaktssizen nu. Och ni fyller upp mm. stora delar av målet.
1: Ja, det, så är det ju. Så är det Visst är det så. Ja. Eh, och... Speciellt när grejerna blir blöta. Då blir det ett extra antal mm. kilo. Och, nej, det blir tufft. Mm. Det blir tufft när man ska åka
0: skridskommor ut i spelarna. Ja. Men många som, många som inte, inte kan is också. De undrar liksom, hur kan ni röra er? För att ni, ni har ju så otroligt mycket grej på er. Alltså. Det, det är
1: verkligen en vanlig sak. Alltså. Eh, I början av säsongen är det väldigt tufft att röra på sig. Men, eh, men jag menar... Det, det är precis som allt annat, ja. alltså man, man hittar sätt att röra på sig och, och grejerna blir mjuka till slut. Så...
0: Men får ni nya grejer varje säsong liksom? Ja. Det är så? Ja, de slits ja. på en säsong eller kanske ja, på, mer än så?
1: På, på, på proffsnivå så, så får man i alla fall ett, alltså två, mm. ett två par benskydd. Mm. Beroende på hur många man vill ha också. I vissa klubbar så finns ju inte de ekonomiska möjligheterna förstås, men... Men om man verkligen, verkligen vill ha två par benskydd så ska inte det vara något problem. För att det kan behövas. För att de, man, man tränar ju så mycket. Man är på is mm. alltså, x antal gånger i veckan om man har matcher. Och, och ja, grejerna håller ju inte för, för en hel säsong. Jämfört med när man var liten då, då kunde man ha samma par benskydd i två, nästan tre säsonger mm. utan problem. Då var det bara att man växte som var, som var problemet då blev ju de för korta.
0: Du annars, då. Som, det är ju ditt arbete att spela ishockey, Mantas. Känner du privilegierad?
1: Ja, det gör jag verkligen. Jag, menar, det är, det är, jag lever en, en dröm till på många sätt. Eh, bland annat, så, 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 så som du säger, jag spelar hockey för mitt levande. Mm. Alltså, det är det jag får mina pengar ifrån. Samtidigt som jag bor i den stad som jag som jag är uppvuxen i och som jag älskar. Så jag är på väldigt många sätt privilegierad.
0: Men det är tufft liv samtidigt. Jag menar, hur, hur, hur ser det ut? Kan man beskriva på något sätt? För att försöka förklara för människor liksom, vad det innebär att vara liksom, ett prats i socker här i Sverige? Ja,
1: man, man kan ju tro att det är väldigt glamoröst på många sätt att man bara ska träna någon gång per dag eller ett par gånger per dag. Och sen så kommer man hem har man fritid från lunch och, och framåt. Men, men samtidigt så har man ju matcher där man har rest, alltså två, två, tre resdagar i, i veckan. Och till exempel när vi mötte Färjestad borta nu. Hade Luleå hemma dagen efter. Då som vi som mötte klockan sju på kvällen. Ska åka från Karlstad vid klockan tio. Kommer hem klockan två kanske. Ska man ta sig hem. Och sova. Då är, ja, klockan här nu blivit tre. Sen ska man upp igen. För att man har en samling klockan nio på morgonen. Dagen efter. För att gå igenom matchen till, till eftermiddagen. Mm. Och så är nästa match klockan fyra. När man möter Luleå hemma. Och menar, det, är, det tär ju på på många sätt samtidigt som man, man är väldigt låst. Alltså bröllop, dop och, och dylikt. Du, du kan inte vara med på det om du inte har väldigt tur eller om det eventuellt är på sommaren då du, då du faktiskt kan be om att ja, idag så måste jag åka på ett bröllop kan jag fisa hemma. Liksom. Mm. Det, det kanske är accepterat men att göra det under säsong det kommer aldrig hända. Så är det. Mm. Och jag kan inte välja när jag vill ta semester som många andra kan göra. Att bara ta känslighet. Nej, nu har jag matchborta i <laughs> Det går inte Nej. Så det är, samtidigt som det är, det är ett väldigt bra liv där jag har mycket fritid så det är det ju väldigt låst på många sätt. Mm. Och det är inte bara träningar och matcher utan det är mycket evenemang runt om och Ska träffa fans. För det har ju väldigt mycket folk som dömer den. Alltså som verkligen går igenom varandra vrå av ditt liv. Och, och, och ska ha en åsikt för vad du gör.
0: Men å andra sidan tycker jag då att ni har Sveriges bästa idrottspublik ja. på hovet. Ja. Det måste vara helt fantastiskt Mantas, att liksom få spela på den där isen inför de fansen. Det, det är en väldigt väldigt bra känsla alltså... och speciellt om det går bra måste det vara ännu bättre ja, det ska jag säga
1: går det dåligt då är det lite tuffare men alltså nu, nu när det har gått så pass bra för oss som lag så jag menar, inramningen på hovet det, det går inte att slå det, jag tycker inte det finns någonting som det
0: men går det att beskriva den känslan när ni skrinner in där inför första nedsläppet inför matchen för det är ju öronbedövande där inne
1: det är svårt svårförklarat men ja. med ren, alltså ren eufori kanske. Kanske man kan <laughs> beskriva mm. som speciellt som jag själv som är uppvuxen med att ha, ha hejat på Djurgården hela hela mitt liv. Och uppvuxen här i Stockholm då, då blir det en lite extra känsla av det.
0: Mm. Alltså. Ja det är häftigt verkligen alltså. Mm. Tänk på en annan sak som anställer Djurgården och som hockeyspelare. Hur bra koll har de på er vad gäller fysiska tester, era värden, vad ni äter. De här bitarna som är väldigt intressanta, även för orienterare som också mm. ju, tränar väldigt hårt som du vet. Och också har koll på er. Hur bra koll har ni då i ishockeyvärlden på det här?
1: I, jag kan tänka mig att i, inom orientering så är det väldigt individanpassat när, man, när det kommer till träningen. Och i en lagsport som, som hockey, då, då blir det ju att alltså alla tränar ju tillsammans. Och men det är mer kollektivt. Ja, det blir, det blir ett kollektiv som, som kör samma sak egentligen. När man egentligen kanske vill ha mer individinpasset. pass, men samtidigt har man ju tränare som, som man kan snacka med. Vi har ju eh, en, två, äh, nästan tre eller som De har en egen klinik men de samarbetar med Djurgården eh, både på fotbollsidan och hockey-sidan. Eh, som, som du har koll på det här och det, det är bara har man några problem så är det bara att gå och fråga. Mm. Och om man skador så är det, tas, tas om hand om direkt. Tester görs framförallt på sommaren. Eh, två eller tre tester där vi kör VO2 max. Eh, bänk vi kör bnb Kopertestet. Eh, alltså 3000 meter på tid. Mm. Eh, och sen. R5 hopp. Jag tror det är nog de, de testerna. Ja Kins och också. Det är det som innefattar i, vår, i våra testveckor. Mm. Eh, och sen så tas också de här testerna. Jag tror under vissa uppehåll. Som till exempel vid jul. Jag tror att vi kommer att ha något test och sen så kommer vi också att ha ett test efter säsongen mm. för, att, för att de ska se de här värdena och de här fristrädorna som vi jobbar med. Eh, de har ju en sån lång tradition med att jobba med djurgården och hockeyspelare och de vet vad det är, vad det är som gäller och vad det är vi behöver. De har ett testresultat från 80-talet som de kan kolla på för att se vad det, vad det är som funkar.
0: Mm. Eh, Kosten då? Hur är det där? Är ni styrda vad ni ska äta och sådär? Eller att ni inte får äta det och sådana saker? Nej, jag
1: tror inte det är lika hårt. För, för hockeyspelare som, som orienterar jag menar till exempel en fettprocent som en hockeyspelare har är ju högre än, än vad en orienterar. har. Men det har ju mycket mer att göra. Jag tror jag har mycket att göra med närkamper och det är lika att lite extra vikt mm. kan många gånger hjälpa en. Eh, som jag som har en väldigt låg fett procent så försöker då min eh, mapparpat eh, få i mig lite mer lite mer fett mm. lite, alltså, för, så, att jag, så att jag går upp i vikt helt enkelt eh, och det, det är ju inte så styrt men på, på sätt och vis så, så är det ändå det mm. alltså, det tas ju såklart fett, testar man vägs och, och, så, och så vidare och då sätts program efter det. Mm. Men det är inte så att jag har ett kostschema som jag ska följa. Mm. Utan vi kanske är att få i en deciliter olivolja varje dag så att, så att det får i det mer kal kalorier helt enkelt. Mm.
0: Ehm,
1: men det, det är nog så det ser ut.
0: Det är inte så många bilodagar nu har egentligen? Nej, inte
1: nu. Den här veckan har vi bilodag imorgon.
0: Ja just det. Nu är det en spelfri. Alltså det är inga matcher den här veckan Nej, precis, vi sitter och pratar. Nej
1: precis, det är Så imorgon har vi ledigt men Lediga dagar under säsongen, det är sällsynt. Ja. Så. Mm.
0: Du eh, läste på ditt Twitter -konto. måste vara. Det är bra skrivet tycker jag så här. Eh, för att det är mycket snack om din modellkarriär. Ja. Så att jag ska läsa innan till vad du skriver på din, din Twitter -sida där Alla tror jag är modell, men står helst med ett galler framför ansiktet. Mm. Det är bra sagt. Det, det, är, min, det är bra sagt. min beskrivning. Ja. Så jag. Att du är hockeymålvakt. Ja men modellar gör gör ju. Det gör jag. Mm. Det, det, Hur började det där? Ja, det, det var
1: ju under, under min fjärde säsong i Mora direkt när, efter när jag slutat gymnasiet då. Eh, då hade jag inte, alltså jag hade ju inget att göra på dagarna förutom hocken och hocken kunde inte betala mig Nej. som Junior och då fick jag helt enkelt hitta andra sätt att försörja mig samtidigt som jag spelar hockey. För det var ju det jag ville göra. Och det har jag alltid tänkt att det, det kommer jag göra till slut. Så försörjer mig på hocken Men jag måste ta mig dit mm. till den nivån. Och då, då var det så att en ny kläbutik öppnade i, i Mora och... Alltså det har alltid funnits ett visst intresse mm. för sånt. Så jag kände att ja, jag försöker få ett jobb här så att jag kan göra någonting på dagen. Och det fick jag. Så jag jobbade där. Som säljer då i butiken sen, alltså? Som säljer i butiken. Ah. Mm. Mm. Eh, sen så var det en, en eh, fest där leverantörer blev inbjudna. Eh, så det var märken som Filippa K, Gant och N07 och så vidare. Och då var det en kille från Filippa Kåra som har varit modell som var uppe i Nora. Och, och sa då till min, till min chef att din, din säljare här han, han, ser, han ser bra ut. Skulle du kunna be honom kontakta mig så ska vi, så ska vi kunna, kunna lösa någonting. Modellvärld. Mm. Jag ringde honom. Han skickade mig till Stockholmsgruppen och och efter det så var jag, då, då var jag liksom signad hos dem. Och två månader senare så var jag att åka till Milano.
0: Det var ett ryck.
1: Ja, och gå för, gå för resatser liksom. Men det, det är så bizarrt ändå.
0: Så, alltså, ja, vad är det för värld det där? Det är en helt annan värld.
1: Ja, jag, jag tänker, inte, jag tänker Nej. inte på det
0: just. Ja,
1: det, det är en helt annan värld. Ja. Det är såklart men det som är bizarrt är att man bara kan glida in på ett bananskal på det sättet mm. och komma till alltså det, att gå för ett märke som Versace på, på Milanos modevecka. Det, det är som att gå från noll till att om vi ska säga i hockeytermer spela NHL i princip. <skratt> eh.
0: Du gick på catwalken där nere i Milano?
1: Ja. Mm. <skratt> och det var mitt första modelljobb.
0: <skratt> det är
1: fantastiskt. <skratt> ja, så... Så det, det, var ju, det var ju kul. Uh -huh. eh, men det följde med sig andra bra saker också med mer än pengar. Eh, eller det var ju framförallt pengar för att Mora fick, ja, kom på, eller insåg att jag kan inte hålla på och åka inte flänga till Milano och New York om jag, eh, <laughs> om jag ska tjäna pengar. Utan då valde de att istället ge mig så att jag klarar mig helt, helt okej. Okay. Varje månad. Mm. Istället för att jag ska åka iväg till Milan. Och helt plötsligt har de ingen målvakt. Det funkar inte för dem.
0: Men du var ingen tvekan för det. Alltså du stod inte i valet där. Att jag struntar i hockeykarriären. Jag kör det här istället.
1: Nej, nej jag blev mer lättad. Att nu, nu får jag någonting för mitt jobb Och, och <hör> då så... <hör> <hör> jag blev bara glad helt enkelt. Mm. Och det är också... Det som jag har tänkt hela tiden är att inom modellandet så har jag ju gått från ingenting till att gå. På, alltså, jag har inte behövt göra någonting speciellt för att ta mig till den, till den nivån. Medan hocken har jag hållit på med nu i det blir 16 år för att komma till en viss nivå. Jag har hållit på med det sedan jag var sex år gammal och kämpat och slitit varje dag för att kunna försörja mig på det till slut. Så nej, det var, det var aldrig någonting jag tvekar över.
0: Men har du släppt det helt eller? Är det fortfarande lite, lite uppdrag då och då? Eller? Nej,
1: släppt det helt har jag inte gjort. Jag gör, jag, jag gör det gärna om, om mm. jag har tid över. Det, det är ett bra sätt att få in en liten extra pengar. Samtidigt som jag tycker det är ganska kul i sig. Mm, ja, ja. Men det, det kommer aldrig vara så att jag ber om ledighet från en träning. För att kunna göra ett fotojobb eller något sånt. Det var, det var som då i och för sig bad jag om ledighet. Men det var det året som jag blev modell för första gången. Så fick jag ett erbjudande att åka till New York och göra en Calvin Klein kampanj vilket inte kommer eh, så ofta i livet mm. men just då så eh, just då hade vi speluppehåll och, men eh, vi hade stundande kvar med J20 om, två veckor senare mm. så eh, jag fick inte jag fick inte för att för att eh, åka till New York ett par dagar helt enkelt men samtidigt eh, jag är inte bitter över det <laughs>
0: Men om vi, vi återupptar målvaktskarriären, eh, vad, vad ser du framför vad, vad Har du Har du satt upp några mål, Mantas? Eller är du framme i målet nu när du är uppe i SOL högsta ligan här i Sverige?
1: Uh, nej, det, det, det är klart att ett mål har varit att få spela i SHL och speciellt för Djurgården. Uh, men det stora målet, eller min stora vision är ju såklart att jag, att jag ska bli bäst. Så är det så enkelt där. Jag Håller jag på med någonting så mycket som, som det här. Då, då ska jag ändå se till att ta tillvara på chansen. Liksom. Mm. Och göra ja, någonting ja, bra. Då. Och jag vill ju såklart spela i Nordamerika som, som de flesta andra vill göra eh, i NHL. Eh, när jag känner att det har gått så, så pass snabbt i utvecklingen. Och det har gått uppåt. Ett steg för varje år. Så det är inte, samtidigt som jag känner att det, det är ganska långt bort så är det inte så långt bort. När jag är 22 år gammal det, är, det finns
0: fortfarande en chans. Mm. Och nu så. ser vi också bort den det är många. Ja, nu är det svenska målvakter men jag mm. ser det som nästan helt svensk. Fast ja, har men... pass. <laughs> det spelar för Litauen i, i, i socker då. Men ändå, det är många svenska nu som... Verkligen ta plats där borta. Och ja. känner du att du är ganska nära när då, då man ser vilka som är där borta?
1: Ja, absolut. Mm. Och även, även målvaktor som har gjort det väldigt sent i, i, i karriären. Jag tänkte säga sent i livet, men de är mm. bara, bara 30 år gamla. Vilket inte är så sent i livet. Men sent i karriären. Och som målvakt så kanske det är, det är viktigare med rutin än fysik eller jag ska inte säga så men eh, de som utvecklas lite senare kanske ändå skaffar sig väldigt mycket rutin som till exempel eh, Fast och, och, och de här målaktorna mm. som kommer till NL vid 29-30 mm. års ålder eh, så jag menar det finns all chans i världen att kunna ta mig dit var och då liksom. har du fortfarande år på det? ja precis <laughs> så nej, det, 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 min vision är såklart att bli bäst bli men att, att spela i NHL är, är någonting jag alltid drömt om och som, mm. jag, som jag vill göra
0: det låter ju väldigt, väldigt trevligt ja. vi ska ta avsluta här tänkte jag eh, jag tänkte vi ta oss tillbaka till orienteringen lite grann, ja. eh, har du något skönt orienteringsminne och berätta för vår lyssnare
1: ja jag kan ju berätta om alla gånger jag sprungit vilse <laughs> Nej, men det har varit så många gånger jag har sagt till mina föräldrar att det här är sista gången jag springer och identifierar men om och om igen så har de på något sätt fått ut mig i skogen för att leta kontroller eh, framförallt minns jag en gång då vi var i Litauen och vi, vi, varje sommar brukar vi springa Takas som det heter och även Oringen. När den här gången var vi i Litauen när vi var jag, vad kan jag, ha varit? jag måste ha varit 12, 13 år gammal, sprang en bana. Och, och på den tiden så jag hade inte så jättelätt för litauisk litauiska. Mina föräldrar pratar en annan dialekt och det är den jag har lärt mig. Så jag sprang, sprang lite fel och eh, insåg att nej, nu hittar inte jag längre. Så jag frågade någon som, som springer förbi. Så jag tror jag frågar kanske. Tre, fyra stycken in, innan jag, alltså för att försöka visa mig men jag, fick, jag kom inte underfund med det på något sätt. Så jag tänkte nej ni kan inte fråga för jag försöker springa. Sprang jag ännu längre bort in i skogen och nej, då var jag verkligen helt viss. Det var inte ens folk runt om mig så jag kanske hade tagit fem av tolv kontroller och kände nej, nej. nu ger jag upp. Och så försöker jag springa åt andra hållet och lyssna efter ljud. Till slut så hör jag spiken och bara springer dit. Tar sista kontrollen, springer fort som fan in i mål. Och mamma kommer till mål och så skriker jag. Där. Nej, nu är det sista gången jag springer orientering. Aldrig mer! Aldrig mer! Det, det var nog den gången jag kände det som mest. Men såklart nästa år så var man där igen. Ja.
0: Och det blir väl någon fler gånger framöver också.
1: Det, det vet man aldrig. Nej, eh, Jag menar, med, med djurvården kanske, kanske det blir någon orienteringstävling. Ja. Men Mora
0: hade du någon kul på grönklipp ju.
1: Ja, då, då var det ju eh, då var det som så att vi hade lite tävlingar under dagen. Eller dagarna innan då vi var ute i Nusnes som det heter utanför Mora. Mm. Och Körde lite fotboll och lite, lite andra lekar för att... Bland annat en eh, cykelorienteringsstafett ungefär. Där vi hade lite kontroller på vägen som vi skulle göra olika utmaningar. Och efter den här dagen så stod det... Det stod lika mellan eh, På något sätt. Mm. <här> <här> så vi bestämde... Nej, vi, vi avslutade det här med en orienteringstävling uppe i Orsa Gränklid Och... Ingen av ledarna visste om att jag hade en hel del kunskap om det här med kartläsning och löpning i skogen. Så bestämmelserna innan den här tävlingen var att ett lag skulle diska, ett lag skulle laga mat och ett lag skulle få ta det helt lugnt och bara sitta där med grabbarna och familjerna. Oh ja, man kan väl visa vilket lag som fick fick vila. <laughs>
0: Det är bra alltså. Det är bra. Ja.
1: Men också en grej med, med, som är intressant. Med Djurgården och min far då. Eh, när jag var... Jag, jag vet inte hur gammal jag var. Men eh, min bror var i alla fall tillräckligt gammal. Han fem år innan. Han var tillräckligt gammal för att, för att eh, prata. Eh, då så hade nog Djurgården fått för sig att de skulle springa orientering mm. eh, och på något sätt så jag vet inte, det kanske var min pappa som hade kontaktat dem eller om de hade kontaktat honom mm. men i alla fall så hade min pappa hand om en en orienteringsdag för Djurgårdens, Djurgårdens hockey, deras A-lag och de skulle till Granby och springa <laughs> eh, jag tror det var någon målvakt som faktiskt försvann i skogen. Nej. Jo. Det var en finsk målvakt, jag kommer inte ihåg hans namn. Jag har faktiskt frågat våra fis-tränare eh, ja. efterhand om de kommer ihåg det här. Ja, jo. Eh, det var ett par spelare som försvann ute i skogen. Och, och jag, jag var inte gammal då. Jag var jättenervös för det här var ju mina idoler. Så jag hade, jag hade ett litet block med mig med en penna. Men... Men så bara, bara det min bror som inte visste bättre att kan inte du gå och fråga efter lite autografer där i bussen? <laughs> så jag skickade skickat iväg honom för att hämta autografer.
0: Ja, men du får ta med Djurgården nu då, ut någon gång ja. till Granby du. Ja, ja. ja, Du berättade att, det känner du också precis som jag och alla andra orienterar, att man blir väldigt stark i fortledarna. Ja. Någonting du har nytta av som målvakt?
1: Ja, både som målvakt och, och som hockeyspelare och ja. lag men under försäsongen, under fysäsongen så är man ju mycket ut och springer och ut och springer i skogen och sådär och det är många som har alltså vrickat mm. eller på något sätt skadat fotleder vilket jag aldrig har haft något problem med. Och på det sättet är det en väldigt stor fråga. Mm. Samtidigt som jag fick en väldigt bra grundkondition av att springa och in till. Vilket har gynnat mig nu.
0: Avslutningsvis hur klarar sig djurgården säsongen 14-15 i SOM-Mantas? har ju öppnat, alltså många trodde inte alls på djurgården, men ni har ju visat verkligen att ni kan ta på en av alla lagen.
1: Ja, och det tror jag vi kommer fortsätta göra, och förhoppningsvis ännu bättre. Så Vi siktar så klart på en slutsvetsplats. Så enkelt är
0: det. Mm. Tack så hemskt mycket för att vi träffade er. Tack för att du kom. Första avsnittet i orientering i blodet med Mantas Armales alltså målvakt i Djurgården Hockey och före detta orienterare kanske framtiden också, man vet aldrig Har ni förslag på andra elitidrottare som håller på med andra idrotter än orientering som har orientering i blodet så hör vi på radio radiosnabela.org.se Bra, tack för att ha. Vi hörs, hej då